0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm für euch, es ist der Psalm 9 und ich benutze mal wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit, ein Dankgebet für Gottes Hilfe. Ab Vers 1 steht, für den Musiker, Almut Laben, ein Gotteslied von David. Ich will Adonai von ganzem Herzen danken. Ja, von all deinen Wundertaten will ich erzählen. Ja, im Danken liegt so viel Kraft, liebe Zuhörer. Wenn, wenn wir Grund zum Dank haben, sowohl also gegenüber Gott und vor allem gegenüber Gott, aber auch Menschen und diesen Dank ausdrücken, dann, ja, dann tun wir den Menschen gut, sie freuen sich. Und, ja, und bei Gott ist es genauso. Er freut sich auch, wenn wir ihm danken für das, was er uns schenkt, für all seine Wunder, was Tag für Tag so passiert in unserem Leben. Und da ist es wichtig, dass wir genau hinschauen, auch auf unser Leben und wie er uns beschenkt, jeden Tag neu beschenkt durch jeden Sonnenstrahl und durch jede Nahrung und ja, Flüssigkeit und Getränke, die wir haben, die wir zur Verfügung haben und dass er uns so gut versorgt und uns wirklich alles gibt und vor allem sein Wort gibt, das unbezahlbar ist und so kostbar ist für unser Leben weiter heißt es, Ab Vers 3, über dich will ich mich freuen und jubeln, will deinen Namen besingen, Höchster. Dabei weichen meine Feinde zurück. Ja, sie werden hinfallen, sie werden umkommen vor deinem Angesicht. Da ist Geduld gefragt, liebe Zuhörer, wenn ihr wirklich äh, umringt Ringzeit seid von Neidern, von Hatern und egal, ob das in der Familie ist, im Freundeskreis, muss ich falsche Freunde manchmal herausstellen oder auch ähm, ja, in der Gemeinde, wenn ihr da verletzt werdet, das sind alles Menschen, so auch wie ich, wie du und ähm, ja, gut, das sind nicht unbedingt dann Feinde, aber hier geht es ja um die Feinde halt, um die, die wirklich auch Gottes Gegner sind. Und wenn sie sich gegen Gott gestellt haben, dann sind auch wir, die an, sie, die an Gott glauben, ja, ihre Feinde. Und wenn du noch nicht mit Gott unterwegs bist, dann, dann sieht es äh, noch übler aus, weil gerade da die Ellenbogen noch viel krasser zum Vorschein kommen und die Lästereien und die, ja, die den gegeneinander ausstechen und ins Abseits drängen und Grausamkeiten, Streit, Lüge und, und, und. Und wenn du da wirklich äh, Hilfe brauchst, da ist Gott zur Stelle und er wird dich gegen deine Feinde beschützen. Und sie werden am Ende hinfallen, sie werden umkommen, alles vor unserem Angesicht. Weiter heißt es, ab Vers 5, vor deinem Angesicht, sorry, vor Gottes Angesicht. Also wir werden das, nee, das ist falsch ausgedrückt, nicht unbedingt sehen, dass unsere Feinde umfallen und umkommen. Entweder sind wir nicht anwesend oder wir sind halt äh, schon gestorben oder ja, Gott alleine wird rechten. Und hier geht es überhaupt nicht um, um Schadenfreude oder um irgendwas. Im Gegenteil, es geht um die Liebe. Darum, dass auch unsere Feinde umkehren können, dass auch sie die Einsicht bekommen, dass sie Gott brauchen, dass sie seine Liebe brauchen und wenn sie dann ausgerüstet sind mit seiner Liebe, können sie auch besser mit uns umgehen und dann wird das Leben zwischen ihnen und uns nicht mehr feindlich, sondern vielleicht sogar brüderlich, schwesterlich, dann sind sie vielleicht sogar mit eingenommen in die Familie Gottes und dann wird aus einem Feind ein Freund. Weiter heißt es, ab Vers 5. Ja, du hast dich meiner Sache angenommen und mir zum Recht verholfen. Ich wiederhole. Ja, du hast dich meiner Sache angenommen und mir zum Recht verholfen. Ja, wer nimmt sich meiner Sache an? Da muss man lange suchen und oft sind die Leute so beschäftigt, können nicht so gut zuhören und haben einfach keine Zeit für unsere Sachen, für unser Leben, für unsere Sorgen, für unser Leid und vielleicht auch ab und an für unsere Einsamkeit. Und Gott nimmt sich unsere Sache an, egal was das ist, in unserer Einsamkeit, in unserem Leid, er kümmert sich um uns. Und das ist doch eine wunderbare Zusage und ich kann es immer wieder bestätigen und als Zeugnis weitergeben, dass Gott für mich sorgt, dass Gott für die sorgt, die ja ganz besonders am Boden äh, zerstört sind, traurig sind, Kummer haben. Und er baut sie und er baut mich, er hat mich schon sehr oft wieder aufgebaut und er hat aller, allerhand zu tun, was mich angeht. Und insofern denke ich mir mal, könnt ihr euch sicher sein, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, der Gott genauso braucht, wie auch ihr ihn braucht. Und das wünsche ich mir einfach, dass die Einsicht da ist, dass man Gott ja braucht zum Leben, dass er zum Leben extrem hilfreich und wichtig ist und dass ein Leben ohne Gott kein wirkliches Leben ist, das Erfüllung bringt und vor allem auch nicht äh, die Brücke in die Ewigkeit mit sich bringt. Ich wiederhole nochmal und lese dann weiter. Vers 5, dort steht, Ja, du hast dich meiner Sache angenommen und mir zum Recht verholfen. Du hast den Thron eingenommen, der du in Gerechtigkeit richtest. Ich wiederhole, du hast den Thron eingenommen, der du in Gerechtigkeit richtest. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und er hat zusammen mit seinem Vater den Thron eingenommen. Und er richtet in Gerechtigkeit. Das können wir uns wirklich gewiss sein. Jesus lebt er ist auferstanden und zurückgekehrt zum Vater im Himmel, wo er da jetzt sitzt und wirklich gerecht über alle herabsieht und liebevoll auf die herabsieht, die mit ihm unterwegs sind und aber auch ein Herz für die hat, die nicht mit ihm unterwegs sind und die Hoffnung und die Gnade noch am Leben sind bis er dann zurückkommt und wieder hier auf Erden sichtbar wird und dann sichtbar richten wird, die Lebenden und die Toten. Ab Vers 6 heißt es, Zurechtgewiesen hast du die Völker und die Gottesfeinde zunichte gemacht. Ihre Namen hast du für alle Zeiten ausgelöscht. Ich wiederhole. Zurechtgewiesen hast du die Völker und die Gottesfeinde zunichte gemacht. Ihre Namen hast du für alle Zeiten ausgelöscht. Jesus war siegreich am Kreuz. Dieser Sieg, diese Überwindung des Todes, das ist hier sieht man hier in diesem Vers zurechtgewiesen hat er die Völker und die Gottesfeinde zunichte gemacht. Auch wenn noch etwas sichtbar ist, man kann fast sagen, der Schatten der Gottesfeinde noch zu erkennen sind, dann ist ihr Urteil schon gesprochen. Dann ist die Sünde schon besiegelt. Auf beiden Seiten. Sowohl für die, die durch Jesus gerecht werden, die ein reuiges Herz aufweisen und ihm um Entschuldigung bitten und ja wirklich Reue zeigen für ihre Schuld für ihre Vergehen und da hat Jesus dann für diese Menschen ja die Erlösung äh, parat und er macht sie gerecht vor Gott dem Vater und der Sünde verfallen sind alle die die Jesus sich nicht anschließen und sich bewusst gegen ihn stellen und sich bewusst zu Feinden Gottes machen. Und diese Feinde Gottes sind von Jesus zunichte gemacht. Ihre Namen sind für alle Zeiten ausgelöscht. Ab Vers 7 heißt es, ja, der Feind ist am Ende, für immer in Trümmer gelegt. Der Hauptfeind und ich sag mal, der, der Anführer der Gottesfeinde, das ist der Satan, das ist der Teufel. Und er ist definitiv am Ende. Sein Ende wurde besiegelt, ebenfalls am Kreuz, als Jesus starb. Und ähm, er hat dem Tod die Macht genommen. Und die größte Waffe des Teufels ist der Tod. Dass Menschen in den Tod fallen und dass er sie praktisch für sich gewinnt. Und ja, das ist seine größte Waffe. Aber die Waffe Jesus ist stärker. Und ja, er hat den Tod überwunden und auch wir können dies durch ihn, indem wir in Anspruch nehmen, was er für uns tat. Das ist wie ein Schlüssel, den er uns übergibt und mit dem wir dann, Zutritt haben ins Paradies, in den Himmel, in unsere Wohnung, die er für die bereithält, die an ihn glauben. Es ist alles vollbracht. Die Wohnung ist äh, bezahlt für die Ewigkeit. Ihr müsst nichts mehr ansparen für diese Wohnung. Alles, was ihr müsst, ist Reue bekennen und wirklich euer Herz Gott ganz öffnen, euer Leben ihm schenken. Es kommt ja von ihm. Er ist der Schöpfer der Menschen. Insofern ist es nur noch ein, ja, ein Zurückkommen, ein Umkehren zu Gott. Weiter heißt es dann, ab Vers 7, Ja, der Feind ist am Ende, für immer in Trümmern gelegt. Die Städte hast du zerstört. Jede Erinnerung an sie ist ausgelöscht. Doch Adonai bleibt bis in alle Zukunft, bis in alle Zukunft heißt bis in die Ewigkeit, alle Zukunft, nicht nur begrenzt auf ein paar Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende, Millionen, nein, hier steht, er bleibt bis in alle Zukunft. Und diese Ewigkeit haben wir auch ja inne, wenn wir uns Jesus ja, im Glauben anvertrauen und ihm unser Leben geben Zurückkehren, umkehren. Weiter heißt es, sein Thron hat er aufgestellt, um Gericht zu halten. Ja, er wird den Erdkreis gerecht richten. Die ganze Erde wird gerichtet werden und sie wird gerecht gerichtet werden. Beide heißt es, die Völker wird er richtig beurteilen. Tja, ich kenne da den ein oder anderen Richter, wo ich mir sage, oh, sein Urteil war nicht richtig. Ja, er ist eben auch Mensch. Aber Gott wird niemals falsch einen Menschen beurteilen, weil er sein Herz durch und durch kennt. Ein Richter kann das nicht. Menschen können ja lügen, manipulieren, sie können auch Richtern oder Geschworenen irgendwas vormachen, und, oder auch Rechtsanwälte oder Staatsanwälte. Es ist so viel möglich und Gerechtigkeit ist nicht immer vorhanden in der Welt, aber bei Gott schon. Ab Vers 10 steht, dann wird Adonai eine Zuflucht für die Unterdrückten, dann wird Adonai eine Zuflucht für die Unterdrückten sein. Ja, eine, eine hohe Festung in Zeiten, der Not. Ich wiederhole, dann wird Adonai eine Zuflucht für die Unterdrückten sein, ja, eine hohe Festung in Zeiten der Not. Unterdrückt. Wer ist unterdrückt? Das sind die, die sich zu Gott bekennen. Sie werden unterdrückt, sie werden ausgegrenzt von der Masse, von den Leuten, die mehr und mehr sich von Gott abwenden und der Hass gegen die Christen wird immer größer werden. Nicht nur in Nordkorea oder China oder, oder sonst wo, in, nein, auch bei uns wird dieser Hass steigen. Christen werden unterdrückt werden. Sie dürfen ihre Religion nicht mehr in der Form ausüben, wie sie vor kurzem noch ähm, erlaubt war. Und ja, die Zeiten der Not werden ansteigen, wachsen und auch größer werden. Aber ja, Adonai, Gott, ist für uns, für die, die an ihn glauben, eine Zuflucht. Wir finden wirklich Zuflucht in einer hohen Festung in Zeiten der Not. Er baut um uns herum eine Wand, eine unsichtbare Festung, und wir können uns durch den Heiligen Geist geborgen fühlen in dieser Festung. Und nichts kann sie durchbrechen, auch wenn man uns eventuell das Leben nehmen kann. Keiner ist davor gefeilt, dass er nicht ähm, ja, als Mörtyrer, Märtyrer sterben wird. Die Apostel in der Anfangszeit und auch heute, viele Christen sterben durch andere Menschen, die eben sich zu Feinden Gottes äh, gemacht haben. Und wer ein Feind Gottes ist, der ist auch dem Christen gegenüber feindlich gesinnt. Aber auch wenn sie uns, auch wenn sie mir ja, das Leben nehmen, das ewige Leben, das ich durch Jesus Christus habe, das wir durch ihn haben können, das kann uns kein Mensch nehmen. Und das ist einfach Grund zur Freude. Weiter heißt es ab Vers 11, darum vertraut, vertrauen auf dich die Menschen, die deinen Namen kennen. Jesus, der Name Gottes, Jesus, sein schöner Name. Weiter heißt es, denn du verlässt die nicht, die nach dir suchen, Adonai. Denn du verlässt die nicht, die nach dir suchen, Adonai. Es ist eine lebenslange Suche. Man sucht am Anfang nach Gott, nach der Wahrheit, in verschiedenen Religionen, so war es bei mir, in der Psychologie und, und, und. Und man findet, oder ich fand Gott in Jesus, in seinem Wort. Aber auch dann, wenn du Jesus gefunden hast, dann suchst du weiter in seinem Wort, dann suchst du weiter nach Weisheit, und er wird sie dir schenken, er wird dir Weisheit geben. Und wir werden immer Lernende bleiben, bis Jesus wiederkommt. Weiter heißt es in Vers 12, stimmt ein Lied an für Adonai. Er thront ja auf dem Zion. Ja, erzählt unter den Völkern, seine großartigen Taten. Ja, erzählt unter den Völkern seine großartigen Taten. Denn er, der nachforscht, wo Blut vergossen wurde, der hat das Schreien der Armen nicht vergessen. Ich wiederhole, denn er, der nachforscht, wo Blut vergossen wurde, der hat das Schreien der Armen nicht vergessen. Ja, Gott hört. Gott hört unser Schreien. Gerade dann, wenn wir uns in Armut äh, verfahren haben. Und das muss nicht immer finanzielle Armut sein. Das kann auch geistige Armut sein, dass wir uns schwach fühlen, auch geistig schwach. Und dass uns Vertrauen fehlt, dass wir einfach in unserem Schmerz, in unserem Kummer allzu sehr verfangen sind. Und er wird aber dann unser Schreien nicht vergessen. Er sorgt für uns und er wird helfen. Er wird uns helfen. Er hat es bei mir getan und er wird es auch bei euch tun. Seid gewiss. Ab Vers 14 heißt es, wende dich mir doch freundlich zu. Adonai, schaue doch auf mein Elend, das die über mich bringen, die mich hassen. Ja, du bist es, der mich herausholt aus dem Eingangstor des Todes. Ja, Jesus holte uns heraus aus dem Eingangstor des Todes. Er stellte sich vor uns und er wurde praktisch für uns stellvertretend in den Tod hinabgerissen, damit wir durch ihn den Tod überwunden haben, damit wir durch ihn die Auferstehung bekommen und den Zutritt ins ewige Leben haben. Ab Vers 3, äh, 15 steht, So werde ich weiter sagen, dass du zu loben bist überall, in den Torgängen der Stadt Zion und will über deine Rettung jubeln. Ja, lasst uns jubeln über Gottes Rettung. Er hat gerettet und er kann dich retten aus dem Tor des Todes. Bevor du hineintrittst und hineinfällst, ewiglich getrennt sein würdest von Gott. Davor kann dich retten dass du keine ewige trennung vor gott von gott ähm, erhältst sondern ewige gemeinschaft mit gott ewige freude feiern party glück kein leid kein schmerz keine krankheit einen neuen körper des der marke himmel und ein, eine eine wohnung alles hält er für die bereit, die sich ihm anvertrauen. Weiter heißt es ab Vers 16, die Völker sind versunken in der Grube, die sie selbst ausgegraben haben. Wie heißt es, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, es ist die Grube, die man selbst ausgräbt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, das ist ein Trugschluss, aber am Ende fällt man selbst hinein. Und Jesus streckt dir die Hand aus, wenn du gerade in dieser Grube steckst, feststeckst und nicht herauskommst. Und dann nimm seine Hand und lass dich rausziehen aus diesem Sumpf, aus dieser Grube. Weiter heißt es, in dem Fangnetz, das sie versteckt haben, hat ihr eigener Fuß sich verfangen. Adonai hat sich zu erkennen gegeben. Er hat Gericht gehalten. Der Gottesfeind hat sich verstrickt in dem, was seine eigenen Hände gemacht haben. Sollen doch die Gottesfeinde in der Unterwelt verschwinden, all die Völker, die Gott vergessen. Denn der Arme bleibt nicht für immer vergessen. Und die Hoffnung der Unterdrückten wird nicht auf ewig verloren sein. Ich wiederhole, denn der Arme bleibt nicht für immer vergessen. Und die Hoffnung der Unterdrückten wird nicht auf ewig verloren sein. Ja. Armut ist manchmal eine lange Durststrecke, aber sie bleibt nicht für immer vergessen. Genauso wie die Hoffnung der Unterdrückten. Ich schaue da nur auf das Volk Gottes, wie lange sie hoffen mussten, bis Gott sie herauszog aus dem Sumpf, aus dem Toten vor dem Todestor des Nationalsozialismus. Es hat lange gedauert, viel, viel lange Zeit musste vergehen, bis ja, das jüdische Volk ihr Land bekommen hat, Israel, Zion. Und nach schlimmer Zeit folgt eine, ja, eine rosige Zeit. Und die beste Zeit kommt, wenn Jesus wiederkommt. Ab Vers 20 heißt es, Erhebe dich doch, Adonai, damit kein Mensch Gewalt ausüben kann. Die Völker sollen in deiner Gegenwart gerichtet werden. Lege doch Furcht auf sie, Adonai. Möge, mögen die Völker erkennen, sie sind nur Menschen, Sela. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers des Psalms. Dort steht, lege doch Furcht auf sie, Adonai. Mögen die Völker erkennen, sie sind nur Menschen. Selah. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, diese Furcht, die im Moment auf der Welt liegt, sie muss euch nicht ja, ins Unendliche hinunterdrücken. Gott kann euch Frieden schenken für euer Herz. Er kann euch befreien von dieser Angst, die gerade weltweit erzeugt wird. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern Frieden und Gemeinschaft mit Gott. Und sage bis denne.